0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 31 do podcast do nosso programa de rádio semanal O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje, dia 7 de outubro de 2020, nosso programa de rádio continua com a série especial sobre Allan Kardec, que nasceu há 216 anos, no dia 3 de outubro. E quem nos acompanha nesses episódios especiais é Marcelo Golão Pimentel, doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com o trabalho que é o tema da nossa entrevista, o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. No programa passado, o de número 30, vimos como a França, no meio do século XIX, estava pronta para receber as manifestações dos Espíritos e como Kardec se envolveu nessas questões principalmente como o então professor Rival precisou criar um método seguro para avaliar e referendar as mensagens espirituais recebidas. No episódio de hoje, o também professor Marcelo Gulão Pimentel vai analisar se Kardec era mesmo apenas um codificador ou se suas atribuições eram mais sofisticadas. Também analisaremos casos em que Allan Kardec precisou mudar certos entendimentos, como a questão da possessão e incorporação. Veremos ainda como o responsável pela doutrina espírita aceitava a comunicação que vinha assinada por espíritos famosos. No próximo bloco, Kardec foi o codificador do espiritismo? No programa anterior... Vimos como Allan Kardec criou um sistema para analisar as mensagens recebidas por comunicação mediúnica. E desta análise ele separava as que seriam aceitas ou não. Diante disso, é correto afirmar que Kardec era um codificador ou era algo mais do que isso, professor Marcelo Gulão Pimentel?
1: o é um termo codificador é um termo que a palavra em si ela não ajuda muito a entender quem era o Kardec. O Kardec nunca usou o nome codificador. Se eu não me engano, a primeira vez que a palavra codificador surge é 20 anos depois da morte do Kardec. E no Brasil surge já no século XX. Porque é um termo jurídico, né? Foram advogados que que utilizaram o termo pela primeira vez. E o codificador parece é, uma ideia de que é uma pessoa que pegou as leis já prontas e colocou num códice, né, num, num livro. E isso não diz o que foi o Kardec de fato como um pesquisador ativo. Acima de tudo, ele era um, um pesquisador crítico daquilo que do material que ele examinava. Né? Às vezes, é, pode parecer é, melhor para o Espiritismo que é entendido no Brasil como uma religião, entender que o Kardec sentou numa mesa e os Espíritos se comunicaram com ele e ali ele começou a escrever o que os Espíritos estavam dizendo. Mas porque isso daria uma dimensão ainda mais metafísica, religiosa. Infelizmente Infeliz, ou infelizmente, não foi assim. O Kardec ele tem uma participação extremamente é, prioritária e é, singular no processo de estruturação do Espiritismo. Tanto é que depois da sua morte, o Espiritismo começa a encontrar muitas dificuldades para se manter, porque o trabalho que ele fez não conseguiu... É, nenhuma pessoa conseguiu repetir,
0: né? colocando assim. É, ele não teve um, um braço direito, né? um sucessor, alguém que pudesse continuar a obra, e aí deu uma, uma pequena desvirtuada. E é interessante porque na Revista Espírita, por exemplo, tem uma questão que é a, a Revista Espírita, deixa eu pegar aqui, é de 1865, setembro de 1865. E Kardec responde uma pergunta de um, um leitor falando sobre passe que ele coloca como título Mediunidade curador e o, o leitor reclama lá, fala assim, poxa, como é que eu dou passe? Como é que a gente faz esse trabalho de passe? E aí Kardec fala para ele o seguinte, que ele já explicou um pouquinho, estava meio espalhado, pela, já falou um pouco no Livro dos Médiuns, na própria Revista Espírita e tal, mas que realmente um tratado regular, completo, ainda não pôde ser feito. E isso se prende a duas causas, diz Kardec. A primeira, que apesar de toda a atividade que desdobramos em nossos trabalhos, ou seja, ele estava lá se matando de trabalhar, mas ainda é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Isso Kardec colocando lá na Revista Espírita. E a segunda, que é mais grave, diz Kardec, está na insuficiência das noções que se possuem ainda a esse respeito. Ou seja, ele não tinha ainda todas as informações necessárias, ele se sentia inseguro para isso. Ele segue aqui falando o seguinte o conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao espiritismo. Mas o espiritismo que começa não pode ainda haver dito tudo. Não pode de um só golpe nos mostrar todos os fatos que ele abarca. Cada dia deles desenvolve novos, de onde decorrem novos princípios que vêm corroborar ou completar aqueles que já se conheciam. Mas é preciso tempo material para tudo. Isso o Kardec colocando. Ou seja, era algo muito difícil. Era mais ou menos como se ele estivesse é, andando de bicicleta e construindo a bicicleta e mudando o pneu e tudo mais. É um negócio é, bem difícil mesmo.
1: Né? Exato. O, e o Kardec fazia muitos ensaios. Né? Em obras póstumas, muitas vezes, nós temos esses ensaios que foram publicados. E esses ensaios, é, o Kardec não tinha certeza sobre aquilo. E, então, ele fazia um ensaio e esperava confirmações vindas é, das das comunicações mediúnicas dos diversos locais. Se as comunicações estivessem fluindo naquele sentido, ele tirava o ensaio da gaveta e desenvolvia. Se não, ele mantinha engavetado. Era mais ou menos assim que ele constituía o Espiritismo. Ele diz isso na Gênesis. Né? E aí ele dizia que quando um tema era muito peculiar, quando o trabalho estava muito engrenado, azeitado, parecia que as comunicações confluíam, chegavam ao mesmo tempo, com o mesmo sentido, pedindo para serem publicadas. Era, se tornava mais fácil o trabalho, porque ele se sentia em sintonia com as diversas é, comunicações espirituais que ele recebia das diversas localidades do mundo. Só para ter uma ideia, cerca de mil centros espíritas se corresponderam com Allan Kardec. Né? E tem isso catalogado. né? Dá para perceber na revista Espírita que ele coloca né, com quem que ele estava se correspondendo. Se você contar todas... Dá mil, já foi feito
0: esse trabalho. Não, e ele mesmo, na época, falava: eu acho que na revista Espírita, que ele recebeu 3.600 cartas com as manifestações mediúnicas, romances mediúnicos, inclusive. E aí ele fala: olha, sem aí até teria qualidade para ser publicado. Mas pelo, dá para ter uma ideia da quantidade de informação.
1: Isso, porque é interessante que essa informação das 3.600 cartas é, era em 63. Então, ainda tinha mais seis anos aí que o Espiritismo estava muito mais popularizado. Então, a gente pode imaginar que, pelo menos, ele recebeu o dobro dessas cartas. Né? O dobro dessas 3.600, né? vamos colocar 7.200, pelo menos. Porque o Espiritismo foi aumentando a popularidade, não diminuindo. Ah, e, de fato, e o fato dele, é, de só 100 serem publicáveis é interessante porque isso na ciência se chama experiência crucial. Ou seja, quando você está investigando um fato, você está fazendo uma investigação sobre um objeto, você faz inúmeras experiências, só que você não vai publicar todas elas, apesar de todas elas terem ajudado na, na, na sua teoria. Você vai publicar a experiência crucial, que, que é chamada a experiência crucial, que é aquela experiência que traz mais informações ao mesmo tempo, que torne mais simples a compreensão do leitor. E eu acho que era isso que o Kardec estava falando quando ele estava dizendo que só 100 cartas eram publicáveis, porque elas conseguiam reunir elementos suficientes para tornar didático aquilo que o Kardec estava é, ensaiando em suas teorias. E foi o que aconteceu de fato. A revista espírita é cercada desses exemplos.
0: Com certeza a maioria devia ser isso, agora outros também ele chega e olha e fala: não, isso aqui não foi feito por um espírito superior, né? Ele também tem essa, é. essa dificuldade. Na, só na leitura ele já descartava, né? já não é um, uma mensagem edificante, como dizem os espíritas. Mas mesmo com todos esses cuidados, e mesmo com essas certezas que ele só publicava quando ele tinha certeza, dava umas derrapadas. Né? É, por exemplo, no caso da, da possessão ou incorporação, é que um espírito errante entra no corpo de um espírito encarnado. No livro dos espíritos e no livro dos médiuns, ele descarta essa possibilidade, fala que isso é impossível. Mas depois, com as, é, as andanças dele, com os estudos dele, ele, em 1863, ele vê dois casos é, de possessão, que inclusive você relata no, no livro, né? e está na Revista Espírita, de dezembro de 1863 e janeiro de 1864. Um é um caso até fofinho e o outro é quase um exorcismo. Né? E aí ele vai remodelar isso lá no livro A Gênese. Então mostra também que do lado científico ele não era uma pessoa dogmática, que ele mudava de opinião a partir do momento que ele era confrontado com fatos muito objetivos. É isso?
1: É isso. E você sabe, Antônio, que na ciência, a ciência, embora muitas vezes ela não aceite isso, uh, quer dizer, que na prática isso não seja reconhecido, a boa ciência é aquela capaz de se refutar, ou seja, capaz de negar princípios para poder, uh, quando esse princípio se mostra falso, ou insustentável. E isso, essa é uma característica muito forte da ciência que foi consagrada pelo Karl Popper, né, que é o princípio da falsificabilidade. Então, a capacidade de uma ciência de poder é, descobrir que algum princípio dela está errado e, mesmo assim, e ela se corrigir e continuar coerente é uma característica que a gente percebe também no espiritismo o kardec desde o início ele coloca desde a primeira edição do livro dos espíritos ele coloca que o espiritismo é uma filosofia racional o que isso significava na época era uma filosofia aberta que poderia que estava em construção que poderia se é, se corrigir ao contrário da filosofia hermética que é fechada ou seja, que, não, que ela está correta e que ela não permite se corrigir. Então, o espiritismo permitiria correções. E o, um dos casos, nós não temos só esse, temos outros, é o um caso da possessão. Só que, logo depois que ele publica o livro dos médiuns, ele se depara com um fenômeno de possessão coletiva que aconteceu numa, na fronteira... É, da França com a Itália, era um território que a França tinha acabado de absorver. E era uma possessão, e era casos de possessão coletiva, assim era chamado, né, casos de possessão coletiva, de Morzini. O Kardec viaja para a cidade, ele sai de Paris e vai para Morzini para tentar entender o que estava acontecendo. Não só ele, como muitos psiquiatras, muitos médicos iam lá para tentar entender porque eram relatos de 100 pessoas é, em estado de possessão ao mesmo tempo. Então, ele vai observar. Tá? E o interessante é como que ele fazia isso se ele publicava a Revista Espírita mês a mês. O Kardec é uma tradição na França ter pelo menos dois meses. Era uma tradição francesa ter dois meses de férias. E o Kardec, ele tirava os meses de agosto e setembro de férias, só que ele deixava pronta em julho as edições de agosto e setembro prontas e aí ele fazia a viagem. Ele dizia isso, né? ele não enganava nem ninguém, ele saía de férias e deixava as edições prontas, ele avisava isso. Então, nesse momento que ele fazia as viagens espíritas, que foram publicadas em livros, e ia visitar médiuns que viviam em regiões distantes, que apresentavam uma faculdade mediúnica que o Kardec não conhecia, ou esse caso de Morsi. E lá ele testemunha. Quando ele testemunha, ele fica extremamente intrigado. Aquilo muda a mente dele. E depois ele vai fazer uma experiência em Paris, em que ele percebe o caso de possessão, né? de, um, de uma menina que recebeu um médium, um espírito de uma pessoa conhecida, uma menina bem jovem, e, esse, e essa pessoa conhecida tinha características, é, naquele momento da, do estado de, de possessão, que o Kardec relata que eram típicas, trejeitos típicos da pessoa quando viva.
0: Ele descreve forma isso. Forma né? de se
1: sentar, forma de falar, enfim. E, uh, e a partir dessa experiência em e dos casos que ele... É, da experiência que ele reproduz em Paris e de outros casos que ele recebe, ele volta atrás e diz, sim, eu havia dito que não havia possessão, mas, observando os casos de Morzini e outros casos, eu cheguei à conclusão de que há possessão, sim. E ele coloca isso na Revista Espírita, citando esses casos de Morzini. O interessante é que o Livro dos Médiuns, ele não fez essa correção no Livro dos Médiuns. E em Obras Póstumas, o Le Marais publica mais uma vez a sua teoria antiga que era a mesma teoria publicada no livro dos Médiuns, de que a possessão não existia. Então é muito comum é, no Espiritismo não considerar a possessão como um fenômeno espírita, de negar a possessão nos primeiros, é, de negar a possessão, inclusive, né? enquanto, porque a Gênese é uma obra pouco lida, né?
0: Ah sim, mas é isso que eu ia falar Porque lá na Gênesis ele arruma Inclusive tem o capítulo é, Obsessão e possessão E aí ele tem um item, acho que é o 45 E diz inclusive que pode ter a possessão Não de um espírito só, um espírito é, mais negativo Vamos chamar assim Mas também pode ter uma possessão de um espírito é, do bem Querendo dar uma ênfase aí Numa mensagem, por exemplo, mediúnica É, é interessante Mas isso que você está falando é correto Ele está no meio de um da Gênesis E às vezes as pessoas nem percebem Que está lá essa informação
1: Exato, exato então, é interessante que ele se corrija e, ao corrigir isso, os, os princípios fundamentais do espiritismo não são alterados em nada. E, assim, ele ia fazendo suas investigações dentro desse espírito progressivo de desenvolver uma ciência, né? de desenvolver teorias a partir das comunicações que recebia, da conciliência das induções. É interessante que ele coloca os princípios como ensaios teóricos. Ensaio, teó... Ensaio é algo que ainda não está definitivo, né? é algo que ainda não é definitivo. Né? Então, dá para perceber essa progressão. E isso é muito interessante, perceber olhando as cartas, como que essas cartas iam parar na Revista Espírita, quando elas eram consideradas muito importantes, como que essas experiências na Revista Espírita, algumas eram selecionadas para virar os ensaios teóricos, e como que esses ensaios teóricos surgiam nas obras do Kardec, que o Espiritismo chama de obras básicas, como que elas surgem consolidadas nessas obras. Então, dá para perceber o caminho do pesquisador, desde as cartas até a sua versão consolidada nos livros.
0: E assim, o pesquisador Allan Kardec foi selecionando e confrontando as informações que seriam publicadas nos livros. Estamos conversando aqui no programa O Espírito do Evangelho com Marcelo Gulão Pimentel doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com o trabalho que é o tema da nossa entrevista, o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. No próximo bloco, como Kardec aceitava as comunicações assinadas por espíritos famosos e o risco que o espiritismo correu de ser perseguido pelo governo francês. No Livro dos Espíritos e até mesmo no Livro dos Médiuns, são poucas as comunicações assinadas por espíritos famosos. No Evangelho segundo o Espiritismo, por outro lado, há várias mensagens de espíritos conhecidos, como João Evangelista, o apóstolo Paulo, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, Harnemann, entre outros. Dentro da lógica do método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos, como que ele aceitava essas mensagens, professor Marcelo Gulão Pimentel?
1: É, é, o Kardec considerava que os nomes pouco importavam. né Pouco importava. Ah, até porque era difícil de comprovar que aquele nome assinado era de fato do, do espírito. Mas, o que importava era o conteúdo da mensagem. Mas, é, muitas vezes, quando o médium era confiável, quando Kardec já tinha recebido daquele médium uma série de mensagens daquele espírito, que podia ser mais de um médium o mesmo espírito, por exemplo, né? mas que já tinha recebido várias mensagens daquele espírito com uma linguagem muito parecida com a daquele espírito, ele permitia a assinatura dos nomes, né? porque a linguagem, o conteúdo, é, tudo aquilo estava de acordo com aquele espírito quando encarnado. Então, ele é, permitia, mas era um resultado de uma investigação anterior a que a gente pode acompanhar na Revista Espírita. Geralmente... A, os médiums de um espírito são médios conhecidos. De um espírito importante, são médiums conhecidos. Ah, muitas vezes, quando o médium é, é um médium desconhecido, Kardec se sentia inseguro em dizer o nome daquele espírito, se o espírito era muito evoluído, por exemplo. né Mas se fosse um espírito comum, como o espírito batedor de Benghazamberg, é, não tinha tanto problema. Então havia um cuidado, havia um critério, ele tinha esse cuidado. E no final ele dizia que isso não era tão importante.
0: É, então, por isso até que eu perguntei isso, porque tem essa frase dele. Mas, ao mesmo tempo, no livro, do, principalmente né, no Evangelho Segundo o Espiritismo, tem todos os Espíritos lá. Então, ao mesmo tempo que ele coloca que não era muito importante, mas, ao mesmo tempo, ele também valoriza essa comunicação. É, por isso que eu perguntei. Para mim, fica meio, assim, é esquisito. Quer dizer, ele podia fazer que nem no livro dos Espíritos. Praticamente, é todinho. Tem perguntas e respostas, mas você não identifica quem são os Espíritos, tirando um ou outro, Santo Agostinho, lá na 919, né? É, tem lá um ou outro pontualmente, mas não é tanto, mas no livro No Evangelho Segundo o Espiritismo, aí é muito mais forte é. essa questão da interação e é interessante que
1: na, na introdução da primeira, na primeira edição do livro dos Espíritos, o Kardec coloca uma série de nomes de Espíritos evoluídos que teriam dado comunicação a ele como se fossem avalistas do espiritismo. Né? Napoleão Bonaparte, São João e por aí vai. Uh, na segunda edição, ele tira isso. Então, mostrando que com o passar do tempo, ele vai percebendo que os nomes trariam mais um argumento de autoridade do que um argumento que deveria ser de fato, que, uh, que é o conjunto da argumentação que é importante. E não o fato de ser assinado por X ou Y, que aquela mensagem se torna verdadeira. Né? Isso é amplamente aceito na, na lógica, né? na filosofia. E isso é chamado falácia da autoridade. Né? Não é porque uma pessoa importante disse que algo é correto, que essa coisa é correta. Mas, mas com o passar do tempo, ele, tipo, ele contradiz o Erasto. Né? Ele diz que o Erasto estava errado. Uma comunicação.
0: E justamente, né, professor, o Erasto. É justamente esse espírito que disse lá no item 230 do livro dos médiuns. Mais vale rejeitar dez verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Como foi esse caso entre o Erasto e Allan Kardec, professor?
1: E isso aconteceria porque o Erasto não dominava o tema que estava sendo perguntado para ele. Então, achar que um espírito tem conhecimento de todos os conteúdos era algo que o Kardec não, não aceitava. Você tinha que escolher os espíritos certos para perguntar os assuntos certos.
0: E justo o médico para
1: falar de área de medicina Isso. e por aí vai.
0: Mas você estava falando que o Kardec fazia toda uma ressalva e é verdade, por exemplo, no livro dos médiuns ele tem uma, uma comunicação que é de Jesus e aí ele faz toda uma explicação olha, pode ser coisa do médium na sequência, né? ele fala isso diz também. mas é que a mensagem era é uma mensagem de um espírito muito superior e aí ele pega essa mesma mensagem e coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo e coloca com assinatura do Espírito da Verdade eu imagino que realmente poderia ser o Espírito de Jesus, ele até poderia acreditar que o Espírito da Verdade fosse Jesus mas se ele coloca que é Jesus que está dando em formação ia ser um rebu, né? Quer dizer, por mesmo, muito menos já estavam queimando o livro dele na, em Barcelona. Imagina se ele falasse que ele estava sendo orientado por Jesus. Você tem essa percepção também?
1: É o Kardec enfrentou muitos obstáculos e havia um medo, claro fechamento da sociedade espírita né? e isso acontecia porque outras sociedades parecidas com a sociedade espírita como por exemplo a a sociedade purrierista, do Charles Fourier, que também era uma sociedade baseada em princípios cristãos, mas baseada também em princípios de fraternidade, mas que tinha também um aspecto político presente, ela foi fechada pouco antes da Sociedade Espírita de Paris ser aberta. E, e era uma ditadura, né? É,
0: o... Napoleão III, isso que eu ia falar para você, né? A época de Napoleão III, a coisa era feia.
1: Né? Exato, o Napoleão III proibia a reunião de pessoas, porque tem... isso poderia ser uma, uma reunião de conspiração contra ele. E também o Kardec, ele conseguia reunir é, na sociedade espírita, pessoas de diferentes matizes. Tinha o operário, o senhor Sabor, uma pessoa muito importante no movimento espírita, era um operário, e tinha nobres, nobres, príncipes russos. Mondes, marqueses, isso aparece o tempo todo. E se conversasse sobre política ali, os pensamentos seriam muito diferentes e provavelmente isso seria o motivo para o fechamento da sociedade parisiense, para espíritos. Então era um tema que não deveria ser mencionado. É, tinha socialistas utópicos e tinha é, monarquistas convictos. Então, era um dos, dos dois dos mais diferentes matizes políticos, com certeza. Ah, o próprio Leymarie, que era o braço direito do Kardec naquele período, tinha sido exilado pelo Napoleão III e tinha retornado quando o exílio acabou. Então, ele é, achava que os temas políticos não deveriam ser falados por esse motivo, uh, pelo motivo da censura, e também porque ele sabia que aquilo também ia trazer mais dissensões do que é, uniões, né, chegar a pontos comuns.
0: A preocupação de Kardec com as questões políticas era não criar embaraços para o desenvolvimento do espiritismo naquela época, quando a França era governada com mão de ferro por Napoleão III, que governou o país de 1848 até 1870. Tanto que Kardec alerta por duas vezes sobre isso lá na Revista Espírita, na edição de fevereiro de 1862 e janeiro de 1864. Na edição de fevereiro de 1862, ele fala o seguinte, um trecho. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão... Atenção para esse detalhe aqui. Despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nesta armadilha, diz Kardec. Por quê? Qual que era a armadilha? Falar de política para despertar ou ferir suscetibilidades e desconfianças. Essa era a grande preocupação de Kardec naquele momento. Por isso que ele fala aqui no, na sequência. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços. Embaraços com quem? Com o governo, então, de Napoleão III. É que são preocupações legítimas dentro desse contexto histórico. Agora... Agora, nos nossos tempos aqui, tempos atuais, ainda mais em época de eleição, é comum vermos essas frases de Kardec circularem pelas redes sociais fora do contexto histórico, como um impeditivo para a espírita falar de política. Na semana que vem... Voltamos com a terceira e última parte da entrevista com Marcelo Gulão Pimentel, doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com o trabalho que é o tema da nossa microsérie, vamos dizer assim, o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. Abordaremos com ele no próximo episódio. O último livro de Kardec, A Gênese, A Questão da Religião no Espiritismo, e os rumos que o Espiritismo tomou após o desencarne de Kardec, principalmente no Brasil. No próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes. Ah, chegamos ao último bloco, o bloco dedicado aos ouvintes. As mensagens podem ser enviadas aqui para nós, pela nossa página no YouTube. É só procurar lá no, na busca o Espírito do Evangelho, que vai aparecer no nosso canal. A mesma coisa lá no Facebook. Também temos canais no WhatsApp e no Telegram. O ouvinte atento Luiz Eduardo curtiu a primeira parte da nossa entrevista com o professor Marcelo Gulão Pimentel. Diz aqui o Luiz Eduardo. Kardec foi um grande sistematizador, trazendo para nós uma doutrina pronta e completa, sem dúvida. E precisamos estar em contato o tempo todo com essas informações, não só nos livros deixados aqui por Kardec, mas também pela Revista Espírita e agora pelas cartas que Kardec é, deixou e estão sendo digitalizadas pela Universidade de Juiz de Fora. Na descrição do programa vou deixar o link de acesso a esse site, caso vocês queiram e tenham curiosidade de conhecer esse trabalho. Também agradecemos as mensagens de Cláudia Melo, Luciane Favaro, Ana Estevam, Maria Cecília Guiar, Ana Cristina Moura, Fernanda Maria Calado, Regina Domingues, Flávia Queiroz e tantos outros que carinhosamente nos enviaram suas mensagens. Lembrando que o podcast O Espírito do Evangelho pode ser ouvido em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple, Castbox, Deezer, Anchor, entre outras. E os episódios também estão disponíveis no YouTube, em nosso canal O Espírito do Evangelho. Inscrevam-se nesses aplicativos para sempre receberem a notificação dos novos programas. No caso do YouTube, ativem o sininho para receberem todos todas as notificações, todas as novidades do canal. Ah, e também curtam e, óbvio, compartilhem aí quando gostarem. E até a semana que vem, quando teremos a terceira e última parte do programa sobre Allan Kardec. Fiquem bem, fiquem com Deus.